0: 12 settembre 2021 domenica il rumore che state ascoltando è il rumore del mio chewing game questo è il podcast diario la lista con aneddoti di tutto quello che ho visto guardato, letto videogiocato, fotografato, disegnato nell'ultimo periodo allora, lo sto registrando da casa perché finalmente, anche se oggi ha rifatto abbastanza caldo, ehm, ormai sono finiti i tempi della calura estiva e quindi posso tranquillamente registrare da dentro casa chiudendo la porta. Allora, dai, dai, iniziamo a parlare della roba, eh, vista, letta e via dicendo, dell'ultimo periodo. Allora, iniziamo con le cose a cui frega meno alle persone, videogiochi niente, non ho fatto un cavolo, per me i videogiochi ormai è un hobby che sta tramontando per ciò che riguarda i disegni, ho fatto un disegno l'altro giorno, l'ispirazione al disegno non so da dove è arrivata so solo che stavo dormendo, di colpo mi sono svegliato alle 2 di notte Allung... Mi era venuta un'idea, ho allungato il braccio, ho preso il mio blocchetto notes, perché ricordiamoci che io sono un amante dei blocchetti notes, infatti mo, quando inizierà a fare un po' più fresco che uno può uscire con la borsetta tragolla o quello che è, mi, rip... mi inizierò a riportare dietro i blocchetti notes, sono circondato da blocchetti notes, ho allungato alle due di notte il braccio, ho preso il blocchetto notes e ho scritto le seguenti parole. Porta merda portoghese Mi era venuta l'ispirazione E il giorno dopo ho realizzato il disegno di una specie di eh, Porta gioiello però porta merda però portoghese Del XV secolo E il titolo è una cosa tipo un antico Porta merda portoghese del XV secolo Proprio questo è il titolo E vabbè mi sono subito spurgato la mente, perché quando mi viene un'idea me la devo togliere il più in fretta possibile, altrimenti mi rimane a ballare dentro al, alla mente. Questo è l'unico disegno che ho fatto. Siccome poi che non disegnavo da un sacco di tempo, come accade sempre, il primo disegno dopo un sacco di tempo, che dopo, un, dopo l'intervallo lungo di tempo eh, che non disegno, praticamente... Ah, necessita tipo di un come posso dire? Di, un, di una svecchiata, infatti, diciamo, la tecnica me la ricordavo e non me la ricordavo. Quindi il prossimo disegno che dovrò che vorrò fare più a breve suppongo sia più performante. E vabbè, e quindi se lo volete vedere, questo lo potete vedere cercando cagiumania o chirurgia grafica su Google. Arrivate, per esempio, all'account di Devian o alla pagina Facebook, e ve lo vedete, questo fantastico disegno, e vabbè, per ciò che riguarda le foto, non mi sembra di aver realizzato foto di natura morta nell'ultimo periodo, a parte i libri, però, ehm, a meno che non mi confonda con il podcast diario scorso, avevo ideato una struttura di una... Ehm, Copertina di una rivista fittizia spesso lo faccio, in cui praticamente, una volta fissata la scritta, le caratteristiche, le parole, le frasi intorno e la struttura, poi ha la caratteristica semplicemente di dover sostituire l'immagine che rappresenta la copertina. E avevo realizzato quindi una finta rivista o una finta copertina di un che ti so, di un ipotetico fumetto dei masters, dove praticamente ehm, Posso inserire quando mi va una foto fatta, scattata, e quindi utilizzarla come ripeto, come copertina di una fina rivista, E credo di aver fatto questo rispetto all'ultimo podcast diario scorso. Avevo scattato una foto a um, i Man con vestito da Ordak, Quindi avevo preso il pupazzo di Ordak e gli avevo messo la testa di Man con i due personaggi femminili della saga, cioè Tila e Shira, la sorella, la sorella di Men, che praticamente stavano combattendo contro lui e questo togliendosi la, la maschera della faccia di Ordak, praticamente li ha stupiti, li ha meravigliate mostrando la sua identità, quindi con addirittura il fumetto di Shira e, e Tila che gli dicono, ma sei tu Ordak? Eri tu Ordak? e quindi praticamente avevo realizzato due o tre scatti con questa scena e, una di questa fo- e uno di, queste, di questi scatti li ho utilizzati anche come copertina di questo ipotetico fumetto o rivista dei Masters, questo film me lo ricordo, mentre per il resto ho scattato foto um, ai libri, quando scatto le foto ai libri quelle foto non le inserisco da nessuna parte se non su Instagram e oppure le utilizzo quando faccio i tweet di Twitter quindi quel tipo di foto scattate i libri non si possono vedere se non, non le inserisco neanche dentro alla galleria al canale Telegram perché c'è pure il canale Telegram. Sempre di Cagiomania e Chirurgia Grafica non li inserisco manco lì perché li uso solamente per Instagram anche se su Instagram poi si vedono male, però diciamo sono foto. Piuttosto semplici e ripetitive le foto scattate ai libri dove praticamente scatto semplicemente si utilizzo sempre la reflex, utilizzo sempre un'illuminazione particolare perché utilizzo il flash ehm, o il ehm, più almeno due o tre fonti luce. Quindi la foto è sempre fatta bene, diciamo. Non è una foto a cazzo, però diciamo che alla fine sono tutte simili tra loro perché generalmente utilizzo il libro da una parte e una decorazione nel, dalla parte opposta e quindi quel tipo di foto non le uso, non le metto nelle varie gallerie e via dicendo ma le uso solamente su Instagram e ho scattato la foto ai ah, due ultimi libri che ho letto e di cui poi parlerò in questo podcast diario quindi questo è l'argomento foto altri argomenti extra eh, film e libri non mi vengono in mente perché dal punto di vista creativo ho questo e una caratteristica che avrà questo podcast diario che poi l'avrà senza che io l'abbia fatto apposta senza che sia voluto è che in questo podcast parlerò di tre cose eh, dove ognuna di queste cose sarà un confronto ve lo dico subito, vi tolgo subito eh, il mistero ho visto per esempio due film eh, su piccole donne e quindi farò il confronto tra i due film ho letto il libro da cui è tratto il um, e da cui è stata tratta la sceneggiatura per il film di Jackie Brown, quindi confronterò il libro con la sceneggiatura di Quentin Tarantino. E poi ho visto i due film di Suicide Squad. Quindi possiamo fare un confronto anche tra i due film di Suicide Squad. Quindi questo sarà il podcast diario del confronto. Ovviamente un confronto. Eh, basato solamente sulle mie impressioni quindi non tecnico accurato dei vari parametri via dicendo come di solito ci si diverte a fare quando bisogna realizzare un articolo per una rivista online o cose del genere ma un confronto basato su le percezioni che per me sono più importanti e che meritano quindi di essere dette allora iniziamo quindi con, par- con il parlare della roba vista um, sì. Ah, poi una novità. Una novità. Io eh, generalmente non. Cioè, io non ho nessun abbonamento a Disney Disney Plus. Però questo non è un problema. Come non è un problema non avere un abbonamento con niente. Non ho un abbonamento ad Amazon video. Amazon video non lo vedo manco quando. In quei momenti in cui ho il Prime. Perché proprio non è è che lo snobbo, è che proprio non. non me ne va di stare a scaricare delle applicazioni per poterlo vedere sul televisore o sul tablet quando... perché eh, diciamo l'Amazon Prime ce l'ho solamente temporaneo quando quando mi regalano quel mesetto e non me ne va di installare applicazioni ma intanto non c'è il problema perché quando c'è qualcosa da vedere uno se lo vede lo stesso e la stessa cosa sarebbe anche per Netflix ma nel caso di Netflix invece l'abbonamento ce l'ho ce l'ho perché... Ho il classico abbonamento condiviso all'italiana con una mia amica. Il problema però, ho letto che eh, Netflix sta introducendo anche in Italia la rottura di coglioni del divieto di avere account condivisi. Quindi mi dispiace per Netflix, ma nell'eventualità in cui arriverà proprio, quindi se nei prossimi mesi mi comparirà anche a me la scritta, Mi spiace, ma devi inserire un codice che te lo mando tramite email o tramite sms per continuare la visione, dirò addio a Netflix, cioè dirò addio all'abbonamento Netflix, poi la roba vabbè. E quindi iniziamo su Netflix. eh, Perché poi un'altra caratteristica: che quando uno ha l'abbonamento a una di queste piattaforme, gli capita che se un giorno ha voglia di vedere qualcosa ma non è particolarmente ispirato, generalmente non dico che si vede una cosa a caso ma rischia di vedersi comunque una cosa a caso cioè una cosa per cui eh, la vedi giusto perché sta lì non avendo nessun abbonamento invece quando capiterà come era prima di 3-4 anni fa uno si andrà a vedere solo la roba che effettivamente sa che vuole vedere quindi in realtà chi non ha nessun abbonamento e sa quello che gli piace ehm, gestirà meglio il proprio tempo e si andrà a vedere unicamente le cose che sa che gli piaceranno invece come tutti sanno quelli che hanno netflix disney più e, e che utilizzano amazon video e via dicendo spesso si vedono delle cose giusto perché stanno là e capita anche a me per quando uno possa avere coscienza di sé oppure possa conoscere i registi che gli piace tutto quanto. Gli capiterà sempre quel film che magari eh, verrà tratto dall'immagine utilizzata o dalla piccola descrizione che mettono dal titolo, e, e si vedrà e perderà: sprecherà una serata avressi un qualcosa che non ci azzeccava niente. Come è capitato pure a me. Che dopo ve ne parlerò. Vabbè, allora iniziamo con eh, Resident Evil. Infinite Darkness. Questo del 2021 è una miniserie da quattro episodi che sta su Netflix. Facciamo un, una premessa. Resident Evil, ormai lo sanno tutti, è una saga di videogiochi, una saga di videogiochi che piaceva anche a me. Infatti mi ricordo che quando uscì, anzi mi ricordo che il primo Resident Evil 1 nella versione Director's Cut fu uno dei miei primi due giochi della Playstation 1 non mi ricordo manco più quando ehm, avevo 18 anni eh. e ho giocato a quasi tutti gli episodi della saga tranne l'ottavo l'ultimo e remake il 3 perché pensavo che me, li, che me li portassi mio fratello quest'estate che lui ce l'ha e invece non l'ha portati comunque di sicuro me li darà la prossima volta quindi colmerò questa lacuna dal punto di vista dei videogiochi dal punto di vista dei film, ho visto tutti i film della saga, della saga di Anderson, eh, dove c'era Jovovic come protagonista in quel personaggio inedito e diciamo questa saga fa abbastanza cagare perché è diventata, è a, credo che sia costituita da 6 o 7 episodi molto ripetitivi non sono episodi a sé stante quindi praticamente uno tranne il primo film e tutti gli altri per vederseli devi, devi sapere i fatti dei film precedenti e di tutta quella saga salvo solamente il primo film che vidi al cinema al cinema vidi il primo e il secondo tutti gli altri invece mh, li ho visti in DVD che mio fratello li comprava originali quindi di, della saga dei film esiste solamente quella versione E di tutta la saga, salvo solamente il primo film, o al massimo, se proprio ci devo aggiungere qualcosa, il secondo. Oltre alla saga dei film con gli attori, esiste ormai un'altra saga che è quella costituita da film da lungometraggi in computer grafica, dove dove si utilizza la computer grafica e quindi, a a differenza dei film, non c'era bisogno di fare un casting, ma venivano realizzati direttamente i personaggi esattamente come erano. Nelle introduzioni dei videogiochi e anche quelli mio fratello li comprava originali e dovrebbero essere con questo 3 in questi 3 episodi, in questi 3 lungometraggi. Abbiamo come protagonista, se non ricordo male, sempre Leon, che è il protagonista di Resident Evil 2. Di Resident Evil 4, Resen- stava pure in Resident Evil 6 e via dicendo. Con Claire, la, la, la sorella di Chris protagonista del primo film e Claire la protagonista del secondo secondo videogioco questi sono i due personaggi cardine che entrano in gioco nei lungometraggi fatti in computer grafica mentre i primi due sono usciti se non sbaglio con la memoria sono usciti una quindicina d'anni fa e diciamo ehm, l'impatto almeno dal punto di vista tecnico era Non dico esaltante, ma soddisfacente. Questo terzo lungometraggio, che lo hanno spezzettato in quattro episodi, chiamandolo miniserie, ma praticamente, se voi voi ve lo immaginate rimontato insieme, è un lungometraggio, perché sono quattro episodi. Ogni episodio dura sulla mezz'ora. Se togliamo l'introduzione che sta in ogni episodio e quella quel riassunto dell'episodio precedente lo rimontiamo praticamente è un normalissimo lungometraggio tranquillamente come gli altri due risulta essere ti dà la sensazione di essere tecnicamente vecchio è superiore tecnicamente agli altri due ma è totalmente fuori tempo cioè praticamente un prodotto del genere uscito nel 2021 non ha scuse sembra un prodotto di 15 anni fa praticamente infatti si notano dei miglioramenti sui capelli e sulla pelle ma per il resto, cioè dei miglioramenti rispetto agli altri due dico ma per il resto chi è abituato a videogiocare praticamente o comunque oramai abbiamo visto anche su Netflix altri prodotti realizzati in computer grafica come per esempio alcuni episodi di, della saga Love, Death, Robots e tutto quanto quindi praticamente sta di vecchio si salva un un minimo l'immersione dello spettatore mentre sta guardando sta roba grazie al doppiaggio in italiano che per me era più che buono sono gli stessi doppiatori che mi sembra lo hanno doppiato se non sbaglio anche nel videogioco dei remake che hanno fatto quindi nel remake di Resident Evil 2 eh, compaiono eh, compaiono Leon e Claire e mi sembra che siano gli stessi doppiatori se non sbaglio, comunque i doppiatori sono bravi e quindi quando si vede dopo 2-3 minuti che si inizia a vedere l'episodio diciamo che l'impatto con la grafica che sa di vecchio si attutisce, grazie ripeto al doppiaggio invece dal punto di vista della storia è in linea proprio con gli altri lungometraggi cioè una storia a sé stante che non ha nulla a che fare con i videogiochi in questo caso la storia poi è ambientata cioè è un'altra dimostrazione di che, che sa proprio di vecchio il prodotto la storia è ambientata tra Resident Evil 4 e 5 tenete presente che è uscito ormai non so 4-5 mesi fa Resident Evil 8 mentre questa storia è 3-4-5 e 5. quindi per farvi capire anche come è collocata temporalmente sa di vecchio e, e niente poi la storia non è niente di che perché non è. Non hanno fatto una storia tratta dalla trama del videogioco, ma è una storia a sé, esattamente come gli altri due lungometraggi, e quindi non è niente di che. Poi mi è sembrata pure deboluccia dal punto di vista dell'azione, cioè considerando che nel videogioco, alla fine, co- quello che fai è esplorazione e combattimento contro gli zombie, basta, è qualche enigma, questa è la cosa. Invece nel, qui, praticamente, la parte dell'azione c'è però rispetto al resto in cui si parla, in cui si dialoga è molto inferiore, quindi non ricorda proprio le atmosfere di Resentivo. tranne lo scontro con il boss finale che sì, quello mi sembrava cioè mi ricordava le classiche, i classici scontri contro il, il, il mostro finale che sta in ogni episodio praticamente, quello sì, con l'ambientazione strana che si sta distruggendo e via dicendo, ma per il resto a livello proprio di trama e poi io non sopporto quando in una saga dove tutto è collegato si faccia poco riferimento agli altri personaggi quindi per esempio sì in questo caso c'è un unico riferimento agli episodi passati del videogioco dico quando il presidente dice che si fida di Lyon perché è stato Lyon a salvargli la figlia e a riportargliela a casa infatti come accade nel videogioco di Resident Evil 4 ma a parte questo per esempio non c'è nessun riferimento a per esempio, quando compare Claire che poi è stata messa così giusto per fare scena non si fa riferimento al fatto che è la sorella di Chris che Chris fa parte della Stars il gruppo e via dicendo cioè è tutta una cosa così alla cazzo Comunque, vabbè, quattro episodi uno li vede, amen. Ripeto, uno li può tranquillamente vedere tutti di fila, quindi vedessi un due ore, due ore e mezzo di roba, ed è la stessa cosa. Adesso passiamo a piccole donne. Allora, il motivo per cui mi sono visto piccole donne non lo so, di di colpa a me eh, capita a volte che mi viene tipo una curiosità di qualcosa. Perché mi, tipo, mi si sblocca un ricordo Una cosa del genere E poi agisco Non lo lascio lì macerare nel cervello Ma agisco Allora io avevo Una mia compagna di classe all'elementari Che è morta purtroppo È morta a 36 anni Quindi è morta tipo È morta tipo uh, 6-7 anni fa se non, mi, se non mi sbaglio con le tangue Che era eh, la mia compagna di banco quando facevo le elementari E questa praticamente leggeva, gli piaceva leggere Al contrario di me che mi si è sbloccata il lobby E la passione per la lettura molto tardi Mi si è sbloccata l'anno prima di fare il militare Quindi sui 22 anni Cioè praticamente dopo che ho abbandonato l'università Che è la cosa più bella e la decisione più giusta e bella Che io abbia fatto nella mia esistenza proprio abbandonare l'università quando ho avuto il, la folgorazione di capire che non mi sarebbe servita un cazzo studiare quella roba e quindi ho iniziato a studiare per conto mio e, ed è quando ho imparato più cose praticamente. invece lei eh, aveva la passione sin da, da quando facevamo l'elementare e mi ricordo che prendeva in biblioteca un libro dietro l'altro mi ricordo che nel pomeriggio mentre io stavo disegnando sul mio quaderno Voltron che io c'avevo questa caratteristica che ogni giorno... Dopo pranzo, perché facevo il tempo pieno, di, di, disegnavo una versione diversa di Voltron... Non si sa, sempre quello disegno. Lei, perché quando si leggeva, sto libro con la copertina rigida, che era Piccole donne crescono. Ancora mi ricordo, me ne sfogliava le pagine. Che poi mi aveva fatto venire pure voglia a me di leggere un libro e mi andai a prendere i racconti di Esopo... una cosa del genere, che comunque ci aveva le pagine illustrate. Era, eh. Vabbè, lasciamo perdere. E era ritornato sto tarlo di sto cazzo di libro piccole donne crescono e io per tutti i decenni successivi ho creduto che piccole donne avesse, fossero almeno due libri no perché quella leggeva piccole donne crescono mi sono visto il film poi mi sono fatto le mie ricerche e ho scoperto che in realtà tutto dipende dalla casa editrice in realtà le piccole donne è un unico libro solo che in alcune nazioni in alcune case editrici non si sa il motivo lo ha spezzettato in due volumi e quindi c'è la, una prima parte che si chiama Piccole Donne e una seconda parte che si chiama Piccole Donne Cristo. Ma in realtà è un unico libro e mi sono tolto sta curiosità. In realtà, però, ho scoperto anche che in realtà è vero che Piccole Donne ha dei seguiti, cioè dei libri seguiti, solo che non è Piccole Donne Cristo, che è un unico pezzo col primo pezzo, ma è Piccoli Uomini e un altro titolo che manco mi ricordo, che praticamente è proprio la saga che continua e non fa più riferimento alle sorelle ma alle, ai figli delle sorelle e poi ad un'altra cioè sempre comunque la sta famiglia quindi in realtà ho scoperto quindi cosa che in realtà quello che pensavo fosse il seguito non era il seguito ma che in realtà ha ah, il seguito e vabbè però sono dei libri classici, famosissimi che non mi attirano per niente cioè non, non ho voglia di leggerli quindi la mia curiosità era solamente superficiale di, per, perché mi ha ricordato Ambra la mia amica, cioè la mia, la mia compagna di classe poi dopo le l'elementario non l'ho più vista tranne la, la tragica notizia eh, e mi sono andato a vedere quindi volevo continuare il flusso dei pensieri mi sono andato a vedere il film e mi volevo vedere il film del 2019 quello che aveva, mi sembra, vinto anche aveva partecipato a diverse nomination agli Oscar aveva vinto un premio Oscar quando sono andato a vedermelo dopo i primi minuti quando era partito mi sono accorto però che non era quello del 2019 ma avevo sbagliato era quello del 1994 su Netflix sta però siccome che il casting mi intrigava Ivona Ryder ehm, poi che cazzo ci stava Susan Sarandon eh, Christian Bale tutto quanto ho detto no vabbè ma questo me lo vedo poi essendo un film del 94 quindi, con lo stile proprio del, della sceneggiatura e della regia e della recitazione tipiche degli anni 90, nonostante a me non è che il cinema degli anni 90 mi faccia impazzire, eh, però ci avevo voglia di anni 90, e allora ho detto vabbè, oh, cazzo, ma me lo vedo. Se era destino, che eh, lo dovevo vedere, allora, e mi sono visto questo. Mi sono visto questo. Questo è un film di eh, Gillian Armstrong, il regista tratto quindi dal romanzo di Louisa May Alcott la scrittrice di Piccole Donne questo ha vinto un sacco di premi Oscar quindi evidentemente porta fortuna fare i film su Piccole Donne perché vincono sempre gli Oscar e sono sempre, hanno, hanno anche un sacco di nomination in questo caso ah, migliore attrice a Yvonne Rider migliori costumi migliore colonna sonora anche se io mi sono accorto che non è che ho l'orecchio per la colonna sonora cioè io Quando vedo un film, mi accorgo, percepisco la qualità nella sceneggiatura, percepisco la qualità nella fotografia, percepisco la recitazione, quello, quello e quell'altro, ma mi accorgo della colonna sonora solo quando è o è fantastica o fa schifo. Le vie intermedie non, non riesco a percepirle. Infatti, quando poi vedo che un film ha vinto un premio per quella categoria e vado con la memoria a ricordarmi le il perché non lo ricordo mai vabbè comunque gli attori qua è pieno di attori famosi abbiamo come ho già detto Jonah Ryder Christian Bale addirittura giovanissimo Gabriel Byrne Christian Dunst pure questa che faceva la bambina Quella figlia più, la sorella più piccola e Susan Sarandon e vabbè questo è il film del 1994 il film perché d- dopo lo confrontiamo con quell'altro il film del 2019 quindi uscito eh, un paio d'anni fa è di Greta Gerwing che ha è sia, eh, sia il regista che la sceneggiatrice ha incassato un sacco perché con un budget di 40 milioni ha incassato 209 milioni quindi non ci si lamenta proprio qui combaiono anche qui attrici famosi ma di num- cioè pure qui, qua ci stanno gli attrici famosi quindi per esempio Mary Streep Emma Watson ma in, oltre queste due cioè il numero delle famose cioè se noi dovessimo mettere quelle in, in fila i famosi del, di, della versione 94 e i famosi del 2019 i famosi del 2019 sarebbero di meno questa ha vinto un Oscar migliori costumi quindi questa ha vinto lo stesso Oscar che vinse quell'altro nel 94 solo che quello del 94 vinse anche migliore attrice e miglior colonna sonora mentre questa ha avuto 4 nomination anzi pure di più perché ha avuto la nomination come miglior film miglior attrice sia protagonista che non protagonista però solo che ora non mi ricordo i nomi di chi se le beccate la, la nomination non me la so segnata Miglior sceneggiatura non originale e migliore colonna sonora. Mentre quell'altro, la colonna sonora, l'ha vinta. E miglior attrice, l'ha vinta. Allora, delle due versioni, preferisco la versione del 94. Perché? Siccome che è, è tutta una questione eh, non di abilità, ma di scelte. Quindi dipendono anche dal, dai miei gusti se sono in linea con le scelte fatte dalla produzione dal regista io considero che se la sceneggiatura si deve basare su un classico quindi su un libro, un classico, è giusto che lo si rispetti il più possibile e mi sembra più rispettoso quello del 94 perché ha una storia raccontata in maniera cronologicamente lineare quindi noi vediamo man mano ste ragazzine che crescono anche se... Utilizzano sempre le stesse attrici Tranne il caso di Kinster Dunst Che era veramente piccola Faceva la, fi- la, la sorella più piccola E quando praticamente crescerà Verrà sostituita come attrice da un'altra eh, Sì Ah, pure lo starnuto in diretta Un attimo che mi pulisco il naso Tutte le altre invece Sono interpretate dalla stessa, dall'attrice sia di quando aveva 16 anni sia di quando crescerà il problema eh, se uno se lo lo dovesse trovare sta proprio in questo cioè nel fatto che ehm, mi sembra che neanche un attore del casting specialmente di queste sorelle avesse l'età che doveva avere nel romanzo perché nel romanzo hanno tutte un'età tipo una di 12, una di 13, una di 14, una di 15, massimo di 16. Invece le attrici sono molto più grandi rispetto al ruolo che dovevano interpretare. Tutte, forse tranne una. Anche Christer Dunst, mi sembra che avesse tipo 14-15 anni, invece doveva interpretare una di 12 anni. Uno dice, vabbè ma che cazzo te ne frega, una differenza di età è minima. Anche facciamo cazzo 5 anni, è minima. Ma in realtà è minima dopo i 20 anni cioè in, in, nell'adolescenza una differenza di due anni secondo, cioè, fa tanto se noi prendiamo un bambino di 12 anni e un bambino di 14 anni quello di 14 anni può essere pure mezzo metro più alto di quello di 12 anni dopo due anni quindi diciamo se uno dovesse trovare un, il pelo nell'uovo ci starebbe pure eh, con l'età del casting non c'è la sensazione di avere dei, delle bambine c'è già delle, delle ragazzine adolescenziali infatti guarda casa hanno utilizzato i Rider proprio proprio per questo perché lei con età, mi sembra, sui 24-25 anni, pote- interpretava quella che aveva 16 anni. Di qua, invece, mi sembra che ci sia comunque lo stesso problema, però di qua, eh, come dire, di qua, dico, nel, nella versione 2019, siccome che è cambiata pure la fisicità delle, delle ragazze attualmente, quindi è più facile sembrare di essere più piccole, grazie che tu prendi una secca quindi gli puoi far interpretare diciamo, più facilmente un ruolo di adolescente però pure qua l'età non combacia però dicevo mentre nella versione del, del 94 la storia quindi è, è lineare cronologicamente quindi noi vediamo la, le fasi della vita degli, degli eventi di seguito nella versione 2019 hanno cercato di svecchiare questa cosa di dargli un'impronta moderna che a volte per me è, è troppo moderna. Infatti, mi l'inizio del film ha un montaggio e una regia, una ripresa tipicamente proprio da film contemporaneo. Che per me era eccessivo per un film come questo. Quindi, mi sembra che c'è una scena di eh, una delle protagoniste che corre, e il montaggio è troppo dinamico per me, per, per i miei gusti, per un film del genere. Poi ci sono addirittura una marea di scene in cui l'ambientazione addirittura sembrava quasi contemporanea. Cioè non, non mi sembra che ci sia stata una cura per ricreare anche il contesto storico, perché questo è ambientato, se vi ricordate la trama, c'era questa famiglia dove il marito, il padre, era partito in guerra per, per le guerre di eh, secessione americane, quindi quando cazzo era, tipo due o tre secoli fa. E mentre nella versione del 94 le case, le, amb- le, le decorazioni, le, gli interni delle, delle case mi sembravano in linea, anche il vestiario, qui ci stavano attratti elementi troppo moderni. Cioè, de- delle scene che se tu mettevi pausa all'immagine e, la, e le facevate vedere a qualcuno, quello diceva, vabbè, poteva essere un film di, ambientato a, mo, a Massimo 20 anni fa, e già per me questo non è che andava tanto bene e in più si era scelto nella versione del 2019 oltre a dargli un'impronta più moderna con un montaggio e una ripresa più in linea con i film di adesso anche eh, dei flash temporali cioè la la storia non è raccontata in maniera lineare quindi sono intere parti in cui prima c'è una cosa ambientata nel presente poi si ritorna nel passato poi si vede quando stanno tutte insieme poi ti fa vedere quando quella è morta perché una delle sorelle muore, ve la ricordo, Cioè, non è uno spoiler la storia di, del cazzo del, del, del romanzo, e quindi non mi è piaciuto. Poi entrambe hanno delle scene stucchevoli, solo che mentre gliele perdono nella versione 94, nella versione 2019, sinceramente no. Con eh, il tizio con l'accento marcato che si innamora del, della, della sorella che fa la scrittrice, con una scene molto zuccherose proprio che a me mi creano troppo una sensazione di disgusto però vabbè quindi diciamo confrontando i due film ho preferito il 94 e sinceramente se io dovessi cioè io ricordiamo cioè non l'ho letto il romanzo ma conoscendo questo tipo di storia ho capito che si spiega il motivo per cui a volte uno quando c'ha voglia di leggere un libro un romanzo ed è indeciso su cosa comprare va sempre bene andare sui classici perché eh, almeno ti garantiscono delle storie diciamo appaganti da un certo punto di vista Infatti, per esempio c'è eh, una mia amica che per esempio ci aveva voglia di leggere un romanzo non, era andata in libreria aveva chiesto suggerimento al al libraio là, e quello gli ha suggerito un, um, un romanzo moderno che lo stava leggendo, perché, cioè che lo sta leggendo, ma ci sta mettendo un sacco di modo perché proprio non, non gli piace per niente. Quelli sono i casi in cui nel dubbio conviene andare sui classici: tipo tu sei una ragazza che ti so, sentimentale diventata tutto quanto, oppure sei immersa in un ambiente lavorativo che ti deprime, allora ti compri un, un classico. Tipo piccole donne che tu sai che terminerà bene Che avrà una storia con gente che sarà felice Che si sposerà e tutto quanto Anche se ci stanno i vari drammi E vai a colpo sicuro Secondo me conviene fare Infatti per esempio pure io A volte mi ripiglia la voglia di qualche classico E uno si rilegge che cazzo ne so vendileghi sotto i mari O si legge Moby Dick cose di questo tipo Sempre meglio questo che non affidarsi a autori contemporanei che magari non conosci. perché adesso praticamente tutti scrivono libri e quindi mettersi a leggere un romanzo scritto da uno che magari scopri che ha 20 anni non si sa per quale cazzo di motivo gli, è, gli hanno dato ha avuto la possibilità di pubblicare un libro senza particolari doti, e sei costretto a leggere sto cazzo di libro vabbè chiusa la parentesi piccole donne adesso apriamo la parentesi non mi tolgo mi voglio togliere quest'altro film che mi sono visto eh, a cazzo allora in realtà è uscita la notizia che ehm, era uscito su netflix un film su un classico film con, con l'esorcismo esorcismo di il nome di qualcuno era venuta la curiosità di vederlo però mentre lo andava sono andato a cercarlo su netflix e ho scritto esorcismo fai la ricerca per esorcismo credendo che stava la parola nel titolo mi mi sono combarsi altri film alcuni credevo di averli già visti e quindi praticamente ho ho scelto uno di quelli che non avevo visto credendo che era quello che volevo vedere invece non c'entrava un cazzo però me lo sono visto lo stesso che è l'esorcismo di Janet Moses il regista è David Stubbs Un film del 2015 che sin dai primi 5 minuti si capisce che avevo fatto la cazzata nella scelta Perché? Perché sì, è un film molto atipico È un film che si basa sulla storia vera Quindi uno dirà, come cazzo fa a basarsi su una storia vera, un film sull'esorcismo? Sì, perché eh, molti film che hanno per titolo l'esorcismo di X Dove X è il nome di una persona Tendono a basarsi su uno stesso tipologia di trama. Che è il, um, un fatto realmente accaduto della morte di qualcuno e, qui, e perché comporterà eh, un processo in tribunale eh, in cui chi è stato la causa della morte di quella persona tenderà a giustificarsi o comunque magari era in buona fede e si giustifica dicendo che era posseduta e che quindi è morta. Non per omicidio proprio intenzionale, ma per, un, per il processo di esorcismo, la procedura dell'esorcismo. Per esempio, dico questa tipologia di script, ne avrò visti almeno 4-5 di film di questa tipologia e questo appartiene a quella categoria, quindi fa riferimento ad un fatto realmente accaduto nel 2007, quando una 22enne che nel film sembra invece una 35enne praticamente, quando una 22enne è morta eh, durante il processo con cui... cioè la procedura di esorcismo, che è durata tipo un mese o una cosa del genere, attuata da tutta la sua famiglia, che ovviamente cercava di salvarla nella sua ottica ehm, ignorante. Diciamo ignorante perché, diciamo, partendo dai presupposti sbagliati che... Qualcosa che ovviamente non è una possessione demoniaca, ma è qualche problema nella mente di una persona, partendo dal presupposto sbagliato, la procedura messa in atto per aiutarla era ovviamente sbagliata. E che spesso comporta la, la morte del, del mal capitato. E quindi, praticamente, prima era morta a tizia di, di 22 anni, e poi hanno, iniziato, hanno creduto che questa specie di demonio, cos'è? fosse passato ad un altro membro della famiglia e stavano, stavano per ammazzare pure una ragazza quattordicenne. l'unico eh, lato positivo di questo film che non era, non era manco doppiato in italiano mannaggia a loro cioè Netflix non riesco a capire come distribuisce le risorse e i soldi doppia dei cartoni animati giapponesi che fanno veramente schifo e poi vabbè li doppia con un doppiaggio altrettanto schifoso ma alcuni film per esempio non si prende neanche la briga di doppiarli. E questo è uno di quei casi, quindi mi sono dovuto pure vederlo leggendo i sottotitoli. Eh, la caratteristica di questo film è che praticamente è ambientato, cioè, è, penso che sia pure girato, in Nuova Zelanda, quindi i tizi non, non sono né di pelle né bianca né neri, Cioè sono tipo il, il processo, cioè il tipo di credenza a cui eh, fanno riferimento si basa su una cultura maori quindi il, anche l'esorcismo si rifà alla loro cultura maori quindi è tutta una cosa strana che non, diciamo non inusuale quindi non si basa su un, un rito d'esorcismo come siamo abituati di solito a vedere nei film di stampo cattolico per esempio e quindi era l'unica parte interessante praticamente c'era sta ragazza eh, che praticamente non era posseduta come di solito si vede nei film quindi che parlava in latino o che volava o cose di questo tipo era semplicemente tipo isterica e da quello che si capisce era anche dovuta come conseguenza a diversi fattori alcuni che non si capivano altri al fatto che era sposata con figli mi sembra e il marito gli metteva le corna quindi di colpo da tizia doce e tutto quando inizia a diventare neurotica, a fissava un punto nel vuoto, parlava con cose che non c'erano, urlava di colpo di notte, cose del genere, e tutta la, la famiglia eh, di, di questi della Nuova Zelanda praticamente erano tutte famiglie eh, che, vivevano, che vivevano insieme e che si aiutavano, quindi fino a formare tipo gruppi da 20, 30, 40 membri e che, che creavano tipo un, un gruppo chiuso, ermetico, quindi praticamente loro non è che hanno pensato di portare questa in ospedale o a fare chissà cosa, ma se la, se la sono gestiti tutti da loro, però non sape- cioè, non, da, non sa- cioè, tra l'ignoranza di pensare che fosse posseduta dallo spirito di un leone, una cosa del genere, tra l'ignoranza anche... Nella loro stessa cultura di sapere cosa fare, non si capisce perché si erano messi in testa che ehm, bisogna, sì, cioè, un modo per esorcizzare questa possessione fosse l'acqua fredda. Non ho capito, eh. Allora, praticamente, tipo, pregavano intorno a lei. Gli facevano, berogli, gli buttavano un sacco d'acqua fredda su, addosso, sulla bocca. Alla fine, questa è morta affogata, praticamente. E stavano per ammazzare nello stesso modo, anche l'altra quando sono finite al processo poi tra l'altro questo film è stato girato con la tecnica della, del finto documentario finto vero documentario che io lo chiamo finto perché quindi per esempio con alcune scene reali e altre scene girate dagli attori e praticamente al processo di tutta sta famiglia sono state condannate otto persone ma queste otto persone non è che sono finite in prigione eh, perché cioè dal processo dalle testimonianze e tutto quanto era emerso cioè lo capiamo pure noi che la coppa era che questi erano per ignoranza comunque cercavano di salvare la tizia quindi non è che avevano l'intenzione di ucciderla quindi non aveva senso per la costituzione e le leggi di sto posto mettere eh, cioè come posso dire punire metterla in detenzione per insegnare cosa se quelli praticamente non avevano nessuna intenzione di, di che quella morisse Quindi mi sembra che la detenzione Fosse di... cioè che la... Come posso dire? Che il... Eh, ma non mi viene in bene la parola, vabbè comunque non sono Non sono finite in prigione Ma saranno, sono state messe a Fare, chissà cosa, lavori utili Sul sociale, una cosa del genere Oppure erano rimaste... Ai domiciliari, una cosa del genere. vabbè, comunque già lì era, non era una parte interessante. La parte interessante quando uno si vede questi cazzo di film sull'esorcismo è vedere com'è gestita la storia quindi. come si con... e poi purtroppo anche in questo caso ti, 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 la storia inizia che già ti spiegano all'inizio che quella ragazza morirà, e quindi che ci sarà il processo. Quindi non ci sta manco l'effetto colpo di scena che tu speri che si salvi e poi muore e poi muore, perché tu lo sai sin dall'inizio che morirà. Un film del genere, eh, tra quelli che mi era piaciuto di più, però non mi ricordo il nome, era l'esorcismo tipo di Emily Rose o Emily Jones. Non mi questo, per esempio, ce l'aveva mio fratello eh, originale e l'avevo visto tipo 15 anni fa, quello, per esempio, mi era piaciuto come era fatto. Però là era il classico esorcismo. In cui mi sembra che al processo c'era, c'erano finiti i genitori e il prete, se ricordo bene. Vabbè, comunque, questo l'ho visto sto film per sbaglio esattamente come Piccole Donne mentre cercavo un altro film poi adesso parliamo della differenza tra i due Suicide Squad facciamo una premessa allora a me dei film film DC mi piace particolarmente la trilogia di Snyder che ormai si può considerare trilogia una volta che è uscito la Justice League Snyder Cut, di cui ho parlato abbondantemente in qualche podcast diario di mesi e mesi fa, quindi si può considerare la trilogia tutta girata da Snyder, quindi col suo stile, la sua la fotografia, come mi piace a me, l'impronta seria che gli ha dato, cupa e via dicendo. Gli altri film della DC per me so. so non raggiungono il livello di, di quei tre di Snyder gusti personali Adatti. per esempio quelli di Snyder non sono piaciuti per niente ma che cazzo me ne frega, lo sto, par- sto parlando io, cioè, non, non è che c'è un dibattito qua, sto parlando solo io se ce ne fosse un'altra persona gli avrei chiesto che cosa ne pensava, ma questi sono i miei pensieri su Snyder e quindi per esempio per me ha ah, i film di Aquaman Wonder Woman 1984 sono tutti film Mediocri che potevano tranquillamente non fare per niente, nonostante abbiano incassato. eh. Infatti, a me, per esempio, non non mi è piaciuto neanche più di tanto il primo Wonder Woman tra nell'insieme di questi film. Che secondo me potevano tranquillamente non fare, non non avrei sentito la mancanza. C'è anche Suicide Squad del 2016 di eh, David Heyer. Questo Suicide Squad, nonostante abbia incassato Furia, perché incassò 740 milioni, se eh, sentite parlare le persone, vi diranno, la, la maggior parte vi dirà che fa schifo. Sia i critici, e vabbè, i critici, che cazzo se ne frega, ma anche la massa. E vabbè, che cazzo se ne frega pure della massa. Comunque è incassato tantissimo, quindi sembra che è incassato. E ha vinto addirittura un Oscar, l'Oscar come miglior trucco. Anche per me quel film si assesta agli stessi livelli di, di quelli tipo Aquaman che potevano benissimo non fare quando l'avevo visto all'epoca nel 2016 quindi non mi impressionò più di tanto però cioè si collocava ad un livello per cui poteva anche non starci ma non è che mi faceva schifo perché poi avevano dato un'impronta quindi eh, David Ayer gli aveva dato un'impronta per farlo come stile e anche la fotografia per farlo sembrare in linea con i tre di di Snyder quindi si collocava dopo la morte di Superman quindi si facevano i riferimenti alla morte di Superman e al fatto che non ci fosse perché era morto nel nel secondo film di Snyder Ehm, nel film, specialmente nella versione estesa compariva lo stesso batman e anche flash quindi è anche l'ambientazione nonostante qui eh, i personaggi sono atipici quindi facevano le battute erano tutti avevano tutta un'altra impronta rispetto a agli eroi che comparivano nella saga di Snyder Snyder, della dc però comunque apparteneva a quel mondo a quell'atmosfera e ripeto, non era piaciuta la critica, <coughs> molte persone dopo che l'hanno visto se ne sono lamentate, io stesso non è che mi, mi ero esaltato vedendolo, per me era un filmetto che poteva anche non starci, non mi dava fastidio e ne mi e, e, entusiasmava, e vabbè. Poi ne hanno fatto un altro che è uscito quest'anno, che si chiama The Suicide Squad, quindi c'è lo stesso titolo nell'articolo iniziale, e questo è stato girato da James Gunn, che è lo stesso di Guardiani Galassia 1 e 2. La cosa che io non capisco è perché con questo film, al contrario dell'altro, tutti si sono esaltati, sia la critica, sia il pubblico, tutti. Cioè, leggendo il parere degli altri, sembra che questo film fosse una sorta di capolavoro e che fosse 100.000 volte meglio rispetto al precedente quindi questo non è né un seguito né un reboot è come se fosse una una versione di un altro regista quindi con altri personaggi ma non tutti alcuni personaggi sono in comune ma la squadra è formata da altri attori con altri personaggi quindi non altri attori che interpretano gli stessi personaggi di quell'altro proprio altri attori con altri personaggi Me lo sono visto, spinto dalla curiosità al massimo perché tutti dicevano che era fantastico, ho letto gente che diceva è il miglior film di C e sono rimasto a bocca aperta perché dico, per lo schifo. Ve lo dico subito, questo film a me non mi è piaciuto. Uno dice ma come cazzo è possibile? Ve lo spiego. Sin dai primi 5... devo fare per forza qualche spoiler, mi dispiace. Sin dai primi 5 minuti, 10 minuti della visione... Io guardavo il film e dicevo tra me e me ma è possibile che nel 2021 specialmente sto regista faccia un film che inizia in questo modo veramente vergognoso? Il film inizia con un montaggio una regia proprio, una recitazione delle battute, i tempi tra tra una battuta e l'altra tutti sballati L'inizio di, di sto film mi ha fatto veramente schifo, io dopo i primi 5 minuti dicevo, ma questo è il film capolavoro di cui parlavano tutti? Poi per fortuna c'è un, un primo colpo di scena, praticamente c'è un, c'è un falso inizio, un doppio inizio, praticamente il film inizia in un modo che a me ha fatto proprio schifo, cioè proprio dal punto di vista tecnico dico proprio, eh? Non nella genialità del doppio inizio, io mi lamento proprio di come erano in montaggio le battute che facevano gli attori su aereo, tutte brutte, squallide, proprio da, da, cioè, con lo scopo di far ridere uno di 12 anni. Uno dice, vabbè, ma questo film è, sono film comunque fatti per i giovani, ok, ma che cazzo? Ma che significa? Non, che, cioè, un, un gondo è fare un film... Che lo possono vedere anche i giovani Ma lo può vedere anche uno che ha 40 anni È un gondo fare un film Per i bambini E quindi i primi 5-10 minuti Io dicevo ma che cazzo di film di merda è Poi per fortuna c'è il colpo di scena Del doppio inizio Che significa doppio inizio Che in realtà ve Ve lo devo dire per forza La squadra messa su Era solo un diversivo Che verrà quasi Ammazzata completamente Perché in realtà la vera squadra e entra in gioco nella medesima missione da un'altra parte e poi con un flashback parte il vero inizio, ossia per inizio uno intende il momento in cui eh, si organizza e si mette su la squadra. Quindi noi, noi spettatori vediamo eh, la presentazione dei, dei vari eh, personaggi. Quindi ha un doppio inizio il film. Questa è l'unica vera genialata, cioè genialata, nello stile che ho veramente apprezzato però ripeto ha rischiato veramente tanto facendo così perché se io fossi stato uno di quelli che i film li spegne appena si accorge che fanno schifo io praticamente il film non l'avrei visto dopo i primi 5-10 minuti io avrei messo stop e vabbè quindi ho apprezzato il doppio inizio il problema però è che proseguendo con il film mi sono accorto delle notevoli differenze rispetto all'altro film io l'altro film l'avevo visto nel 2016 quindi l'avevo visto ormai 4-5 anni fa e quindi mi creava un problema con la memoria cioè io dicevo ma com'è possibile che tutti dicono che questo film che sto vedendo che mi sta facendo schifo sia nettamente superiore all'altro che io non me lo ricordo così brutto e infatti che cosa ho dovuto fare? dopo aver visto questo del 2021 il giorno dopo mi sono andato a rivedere quello del 2016 <coughs> me lo sono rivisto addirittura nella versione estesa con i pezzetti in più, ma era indifferente. Perché proprio io non riuscivo a ricordarmelo brutto e infatti, quando me lo sono andato a rivedere, continuo e riconfermo e sottoscrivo la superiorità di quello del 2016. Quindi, qua entra in gioco sia il parere personale in base ai gusti cioè inutile a D, a me mi piace l'elemento, l'ambientazione seriosa, e sia anche, eh, come posso dire, la percezione dal punto di vista tecnico. A me la versione del 2021, io l'ho trovata proprio dal punto di vista, per esempio, del montaggio, e soprattutto del tipo di sceneggiatura, che tra l'altro è simile all'altra, perché c'è sempre, il concetto è sempre lo stesso. Si forma un gruppo per andarlo a com- a mandarlo a combattere contro il nemico boss finale quello che cambia è l'interazione dei personaggi come sono presentati i personaggi e quello che fanno i personaggi e fatta a me come si comportano i personaggi e come sono stati caratterizzati i personaggi nella versione 2021 a me non mi piaceva per niente perché praticamente tutto il film è stato innanzitutto eh, modellato su una tipologia di film comica alla Marvel quindi ancora più comico dei guardiani della galassia quasi come Thor Ragnarok per farvi capire quindi comico, fatto proprio co- con le battute che la, la storia in realtà manco c'è ma è un passare da una battuta all'altra ma battute proprio quelle le freddure proprio, semplici invece a me mi piaceva molto di più l- la scelta stilistica fatta con quello del 2016 dove l'ambientazione e la storia è seria ma i personaggi che sono atipici perché non sono degli eroi interagiscono tra di loro facendo qualche battuta o assumendo dei dei comportamenti che, che noi spettatori non siamo abituati ad attribuire a degli eroi perché infatti non sono degli eroi io sinceramente preferisco molto di più quell'approccio del 2016 qui invece è una baraonda è un film comico praticamente un film comico dove l'importante era fare le battute dove il nemico finale è una stella marina gigante eh, a me non non mi è piaciuto non non mi è saputo di niente ma poi anche a livello ehm, come posso dire anche di inventiva ma anche a livello proprio dei personaggi della squadra cioè, la, il, nei fumetti la Suicide Squad è una squadra costituita dai i, i, i cattivi presi dalle varie saghe dei vari supereroi. Quindi i cattivi di Batman, i cattivi di Superman, che sono i cattivi di, di Flash, e uno crea la squadra, suicida e le manda in una missione. Mentre lo, io spettatore... Mentre vedevo la squadra di Suicide Squad del 2016 Io riconoscevo i personaggi Non tutti Ma io conoscevo Killer Croc eh, Conoscevo il personaggio che fa Will Smith Che ora non mi viene in in mente il nome Eh, Come cazzo si chiamava? Vabbè, quello... Il cecchino Conoscevo eh, quello Mr. Boomerang là Come cazzo si chiamava? Quello che lanciava il boomerang Eh, Conoscevo quella con la spada l'incantatrice, io li conoscevo quindi mi vedo il film dove io conosco i personaggi e quindi io mi vedo un film basato sui fumetti di cui io conosco i, fu- i personaggi dei fumetti in quest'altro film se tolgo quelli che comparivano anche nell'altro film quindi se tolgo praticamente Harley Quinn gli altri io sinceramente, nonostante io legga fumetti da quando ero piccolo poi fumetti pure americani quindi, io quelli non li ho mai visti cioè io per esempio il ruolo interpretato dal, da quello che può essere considerato il protagonista io non l'ho mai visto in un fumetto. Quello che utilizza l'arma che aggiunge i pezzi e l'arma si costruisce da sola. Mai visto. L'altro tizio eh, che combatte, con. che ha il costume con la maschera di metallo, io quello l'ho mai visto. La tizia che muove i topi, mai vista. Lo squalo, a me non mi sembra di, aver, di ricordare squali. Cioè, mh, mi ricordo che c'era un nemico di Batman che ero... Una femmina orca, ma non me lo ricordo quello. Mentre Killer Croc compare nei videogiochi di Batman e via io quello non l'ho visto. Quello che lancia i, le, l'energia là, La io quello non l'ho mai visto. Quindi praticamente io mi vedo un film basato su dei fumetti cui i cui protagonisti io non conosco. Quindi c'è, una, c'è anche quest'altra caratteristica. Poi, mi era piaciuto. La, la caratterizzazione che Will Smith aveva dato al, al personaggio che lui interpretava nel, nella versione del 2016 per esempio io nel 2016 io ricordo, un, cioè presente quando uno vede un film che gli piace e poi con la memoria ricorda alcune scene e tu dici ah sì, quel film in cui e dice la scena no? io per esempio nella versione del 2016 ci sono un sacco di scene che io mi ricordo che mi piacevano per esempio c'è la scena in cui viene presentata per la prima volta l'incantatrice dove fa vedere che c'è come cazzo si chiama, L'attrice, vabbè, non mi ricordo il nome dell'attrice, che faceva vedere che gli dicono, dai, mostra l'incantatrice, e l'ombra proiettata dalla sua mano si gira, forma una, un'altra mano nera sotto la sua mano, che gli stringe la mano, e quindi si vedono le dita che... cioè una mo- è una cosa difficile da descrivere, vabbè, perché si forma una seconda mano sotto la sua mano, che gli stringe la mano, poi si volta, e entra in gioco l'incantatrice. A me quella scena, per me era bella, era stata ben ideata, ben girata, ben pensata, a me è piaciuta, mi è piaciuta tutta la scena in cui eh, cercano di convincere all'inizio del film Will Smith a partecipare alla missione, allora c'è cioè Will Smith che dice al colonnello, gli dice, dice al colonnello però parla, guarda il colonnello ma parla la tizia che organizza tutto, gli fa io voglio che... Eh, liberi eh, tenete sotto fate andare ad una buona scuola mia figlia fino al college se per per caso i suoi voti saranno brutti penserete ad aumentare anche quelli quella scena è molto bella mi piace come è stato caratterizzato quel personaggio a parte il fatto ripeto che il film del 2016 è è dentro il mondo di Snyder Snyder. quindi per esempio c'è tutta la scena in cui arriva Batman che praticamente combatte contro di lui E quando lui sta per sparare a Batman si mette la figlia tra lui e Batman che la figlia lo convince ad arrendersi. Mi piace il concetto che lui è un... Vabbè, un concetto ormai trito e ritrito che compare in molti film dove il personaggio cattivo ha, ha una figlia ed è un buon padre, diciamo, e per la figlia farebbe tutto e quindi si fa ricattare dal governo, quindi lui fa il buono perché è ricattato dal governo per salvare la figlia ok, ma tu mi fai la versione questa di James Gunn dove mi ricrei un personaggio uguale cioè qui praticamente non abbiamo Will Smith abbiamo un altro personaggio pure questo negro che guarda caso pure questo ha una figlia e viene ricattato allo stesso modo per per, per salvare la figlia cioè è la copia di quello che faceva Will Smith ma non è Will Smith e non è lo stesso personaggio cioè è la copia cioè, quindi l'originalità se ne va a fare in culo, è sempre la stessa solfa. Che poi, con sempre la solita scena stereotipata, che quando lui finalmente finirà la missione, proietteranno sui telegiornali la scena del padre che ha risolto il problema e la figlia lo scopre vedendo il telegiornale e si alza con le lacrime perché è orgogliosa del padre con cui aveva litigato all'inizio del film mamma mia quanti quanti miliardi di film abbiamo visto la stessa scena del cattivo rapporto tra padre e figlia oppure tra genitore e figli poi il genitore parte in missione dopo aver litigato con i figli fa una missione, si salva a malapena i figli sono, diventano orgogliosi di lui e si riappacificano quante volte l'abbiamo visto? originalità zero poi non mi è piaciuto proprio il ritmo che James Gunn ha dato a tutto il film perché parte per essere un film quindi comico con i ritmi serrati anche se poi sono molte battute sono a cazzo Cioè, senso, soprattutto nella, nella prima parte uno fa la battuta a volte troppo lunga, a volte troppo breve, il tempo che gli viene dato, vabbè, a parte questo, ma poi all'interno del film partono delle scene inserite in maniera forzata, eccessivamente lunghe. E mi riferisco praticamente a tutte le scene che le ho trovate noiose e inutili, che sono proprio quelle con Harley Quinn. Praticamente Harley Quinn, quando noi l'abbiamo vista per la prima volta, era proprio nel Suicide Squad del 2016 e lì porca un mondo aveva spiazzato tutti perché per la prima volta noi vedevamo questo personaggio finalmente reso sullo schermo poi dall'attrice che lo interpretava pure bene anzi gli ha dato un'interpretazione così caratterizzante che poi successivamente per nei videogiochi o oh, che cazzo ne so, nei fumetti hanno cercato di farla riassomigliare più a quell'attrice rispetto a come era prima e va bene, quindi nel primo film andava bene poi ci avevano fatto un film eh, dove, a momenti, la protagonista era Harley Quinn. E già là le cose incominciavano un po' a scricchiolare. però vabbè, non mi era piaciuto per niente. Pure, addirittura mi ero scordato di elencarlo quando vi avevo fatto l'elenco dei film di C che non mi piacevano, perché proprio l'avevo rimosso dalla testa. Però lì, anche lì, vabbè, iniziava quasi a stufare. In quest'altro film, dove è di nuovo presente vengono reinserite delle scene pure lunghe dove lei rifà le stesse cose che aveva fatto nei film precedenti quindi si prende a botte ed è fortissima e agile e non si spiega il motivo nei fumetti e nel castremato viene spiegato il motivo nel film non c'è nessun motivo per cui lei da psichiatra del Joker sa combattere così ed è così forte ed è in grado di uccidere con un bastone una marea di tizi armati cioè non c'è nessuna spiegazione e quelle scene vanno a rompere il ritmo della storia principale quindi sembrano tipo delle forzature esterne la scena come per esempio quando lei mi spiace per lo spoiler ma lei tipo ammazza bruciapelo uno che era disarmato ci aveva appena scopato e tutta la scena scopata era orribile la classica scena di due che scopano e mentre lo fanno Sfasciano tutto il mobilio della stanza Quante volte l'abbiamo visto Mamma mia quante cazzo di volte Pure per esempio in Nel telefilm quello là The Boys Sembra la solita scena di due che scoprono Che devono distruggere i quadri Mentre stanno scopando ma Completamente irrealistica Quindi A livello proprio di creatività Che non mi piace Cioè non poteva immaginarsela meglio Quella scena poi eccessivamente lunga, dialoghi con lei che fa la pazza, che a me sinceramente, non mi dà niente, mi dà più noia di vedere le scene dei film dove gli attori recitano il ruolo di un pazzo, che li fanno tutti uguali, con le frasi senza senso, con il cambio di umore repentino, sempre quel modo uguale stereotipato di fare i matti. Poi lei non si capisce che una caratterizzazione diversa sia dall'altro film che sia dal film dove era lei la protagonista ammazzare uno di colpa a bruciapelo così c'è proprio una, una nuova ricaratterizzazione di lei per renderla che so più, più eh, matta ma in realtà da quello che mi ricordo io dai fumetti e dai cartoni mati, lei non era una killer in, quest, in questo modo pazza in questo modo non, non, non magari gli capitava di uccidere, ma non in questo modo, completamente, veramente, senza senso. Cioè, tipo proprio il Joker. Boh. Com- pure la scena in cui è incatenata, proprio là, m- m- mi stava annoiando a morte. La classica scena dove una femmina è incatenata, perché lei aveva ammazzato un politico importante, il governatore, o che cazzo era, allora l'avevano presa, l'avevano incatenata, eh, tipo nelle, in un luogo eh, sotterraneo cioè, eh, ed è incatenata per, perché la stanno torturando per farsi dare qualche notizia. Classica scena di lei sospesa con le gambe sospese perché è attaccata con le catene per le braccia e che cercano di torturarla con la scossa. Che coincidenza! Il, la solita scena Utilizzo la scossa Su una che però è matta E che quindi Non gli sembra come Tipo che non gli fa i danni Al cervello Perché già il cervello è fuso la Classica scena Cioè mi sembra no? Far, Per farvi capire Se fosse una scena Girata in maniera realistica Io ho una tizia del genere Dopo che mi ha ucciso Una puttanella del genere Dopo che mi ha ucciso Il governatore Che, che mi paga lo stipendio Io l'avrei riempita di botte cioè le, avrei fatto due cose. O spogliata nuda e stuprata. Eh, diciamocelo. Cioè, diciamo, là non è che tu devi prendere... Eh, che te ne freghi delle vari eh, I diritti del prigioniero. Quella eh, la, la devi fare fuori, quindi già che ci stai. Oppure, devi, facciamo caso, devi ricavare delle informazioni e la limbi botte. Invece, in puro classico scena da film io la metto in una condizione per cui i danni che gli faccio che le faccio non sono permanenti perché poi lei si libererà e tutto è come prima io invece sinceramente la prima cosa che gli avrei fatto gli avrei tagliato le dita dei piedi così poi liberati però cammini senza dita dei piedi, nei prossimi film Harley Quinn non avrebbe avuto le dita dei piedi neanche la lingua, gli avrei tagliato la lingua sarò perverso, sarò un vero maniaco serial killer però almeno sono o diverso da, questi, da quelli tipo il Joker e Harley Quinn. cazzo. Comunque, a parte, invece, no, c'è la classica scena che poi lei si deve liberare con la classica scena della tizia magra, bassa, piccola, che si deve liberare eh, strozzando la guardia prendendola con le cosce. La classica scena, no? Che, che l'unica cosa che aveva libera erano le gambe. Allora. Uh, avvolgi le tue cosce. Cioè, io credo. Voi pensate che a forza di vedere film di questo tipo, le femmine pensano veramente che si possa strozzare un maschio robusto mettendogli le gambe sul collo? Cioè, ci credete veramente? M- cioè, manco le... le bodybuilder riuscirebbero a soffocare uno con le gambe mentre a loro volta loro sono sospesi. A, a strozzare a uno cioè al massimo secondo me eh, perché cazzo è, è mai morto strozzato dalle cosce di una però al massimo se una dà ad uno che eh, facciamo caso non se ne accorge viene preso di sorpresa e riesci con le gambe a dargli lo strappo del collo e quindi a rompergli proprio il, il collo sì ma a soffocarlo con le cosce cioè ma su dai ma, non è... Ma poi, ripeto, lei non era manco libera, era attaccata con la catena. Vabbè, comunque, chiudiamola qui. Quindi, in generale, la sorpresa, che poi ormai non mi sorprende più, è come mai in ogni sito in cui hanno fatto la recensione di sto cazzo di film, in ogni video di YouTube, con ogni persona che ha parlato di sto film, tutti lo hanno osannato, mentre a me in sé il film non mi è piaciuto, e tutti hanno detto che è nettamente superiore a quello del 2016, quando io confrontandolo, per me è superiore a quello del 2016, pur non essendo un capolavoro quel 2016, e quindi la, la, la sorpresa sta qua, Giusto fatto. E vabbè, quindi vedetevelo, poi fatemelo sapere. Però ve li dovete vedere tutti e due, eh? non dovete andare al ricordo. Vi vedete questo del 2021 e poi vi, vi rivedete quello del 2016 a me sinceramente mi è piaciuto quello del 2016 e vabbè adesso parliamo dell'ultimo confronto che è tra il film di Quentin Tarantino eh, Jackie Brown di cui tra l'altro vi avevo parlato nel podcast diario scorso film del 97 vi avevo fatto i vari aneddoti No, non so se ve li ricordate vi avevo detto che era un film che eh, molto atipico rispetto agli altri film di Tarantino specialmente quando uscì perché per cui uno, dopo aver visto le iene, dopo aver visto Pulp Fiction, dopo, dopo aver visto il quarto capitolo del film Full Rooms, si aspettava un altro film tarantino sullo stesso genere. Mentre questo era molto più elaborato, molto più eh, fine, eh, meno cartone animato e quindi aveva spiazzato molti. Che addirittura invece se, se ne lamentarono, compreso me. Mentre poi, rivalutandolo a posteriori compreso me infatti quando l'ho rivisto l'altra qualche settimana fa Jackie Brown mi era piaciuto molto di più Jackie Brown il segreto di questa cosa era legato al fatto che la sceneggiatura non era originale l'unico film trantino che la sceneggiatura non è originale ma si basa su un romanzo il romanzo è po- Room del 92 di Elmore Leonard uno scrittore quando venne pubblicato in Italia questo romanzo gli, gli cambiarono il nome e lo chiamarono Jackie Brown mentre poi nella, nella, nella nuova edizione ritornò con il nome originale che è pa- Poncharum anche perché non ha senso chiamarlo Jackie Brown se non per attirare i fan di Tarantino perché nel romanzo non, con, non esiste nessuna persona che si chiama Jackie Brown perché ehm, Tarantino ha fatto delle modifiche ehm, innanzitutto vabbè io ho letto Ponchalum e il romanzo in sé mi è piaciuto è un noir quindi un, un romanzo nero noir eh, quindi classico film con i personaggi sopra le righe eh, dove il, 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 protagonista non è, il protagonista non sono dei tizi che devono scoprire gli assassini ma sono dei tizi che si trovano all'interno di un intrigo e di cui se ne devono Ne devono uscire puliti o addirittura con la ricompensa, diciamo. Quelli sono già me di noir. Mi è piaciuto tantissimo, scorre che è un piacere, lo consiglio a tutti quelli che gli piacciono quel tipo di storie, o che comunque gli piacciono i film di Tarantino. Tu, voi mi dite, come mai che c'è da questo con i film di Tarantino? Perché Tarantino in realtà non è che si è, che ha dovuto fare un grosso sforzo nel scrivere i dialoghi, perché voi non ci crederete, ma i dialoghi che ha usato Tarantino sono quasi pari pari quelli presenti nel romanzo quindi una volta visto il film Jackie Brown leggendovi il romanzo voi vi immaginate proprio Samuel Jackson, Robert De Niro, Michael Keaton proprio interpretare le frasi che state leggendo perché proprio riuscite ad associare proprio i personaggi, gli attori ai personaggi del romanzo il romanzo è del 92, eh? mentre il film è del 97 non è che pensate che il romanzo è stato scritto dopo però ci sono delle differenze. Allora, mi devo fare, devo fare i complimenti con Tarantino perché è riuscito a creare una sceneggiatura per il film che, pur asciugando abbastanza la storia del romanzo, perché nel romanzo la storia è più complessa, è più lunga, i personaggi hanno più eventi, però è riuscito a mantenere inalterato l'atmosfera che si respira nel romanzo. Quindi è stato bravo. Ha tolto delle parti vincolanti e ha fatto delle modifiche in modo tale che quelle parti tolte non andavano a rovinare la storia. Di cosa sto parlando? Allora, innanzitutto, il, per farvi capire, mo io non vi dico i nomi dei personaggi, vi dico i nomi degli attori. Allora, Vi ricordate il personaggio quindi interpretato da Robert De Niro? Il personaggio interpretato da Robert De Niro era un amico di Samuel Jackson, con cui era stato in prigione anni prima, e che aveva fatto anche un colpo decenni prima era uscito dalla prigione Samuel Jackson eh, se lo, lo vuole utilizzare come suo braccio destro in un nuovo colpo nel film Robert De Niro non, non, ha, non interagisce mai con il protagonista del film cioè Max interpretato da Robert Forster mi sembra eh, si sì, lo vede quando Samuel Jackson entra nell'ufficio delle, dei prestiti dell'assicurazione dei, come si chiama delle eh, come cazzo si chiama delle, delle cauzioni di Max però rimane nell'altra stanza e i due non interagiscono poi un altro momento in cui si guardano tra di loro è verso la fine del film che Robert De Niro guarda Max a distanza e vabbè però non interagiscono in realtà nel romanzo i due personaggi interagiscono e come perché il personaggio di robert de niro una volta uscito dalla prigione viene piazzato non ho capito da chi se viene piazzato da ehm, non, non, non riesco non mi ricordo da chi ma viene piazzato come dipendente per essere un lavoro un lavoratore dipendente nella, nel, nell'attività di max quindi mentre nel film Max lavora ha semplicemente il suo assistente nero alto due metri, muscoloso, nel film ha ah, quell'assistente Winston mi sembra, e sto cazzo di Robert De Niro, che, la cui presenza gli è stata imposta dall'alto, ma non mi ricordo se è stata imposta quindi eh, in maniera dai, dai sindacati o da... Da qualcosa di criminale vabbè comunque si doveva tenere sto tizio dentro all'ufficio e a volte andava insieme all'altro per recuperare i criminali che non si presentavano alle udienze però questo gli faceva casino e lui non riusciva non poteva licenziarlo e quindi l'unico modo per toglierselo di mezzo era chiudere tutta l'attività per poi riaprirla con un altro nome qualche anno dopo infatti nel film quindi lui è sta riflettendo su chiudere o meno l'attività quindi nel romanzo Robert De Niro conosce Max Robert De Niro anche nel romanzo è un amico di Samuel Jackson ma conosce Max, ripetiamo invece dato che questo avrebbe comportato un allungamento della storia anche inutile anche perché poi ci sono varie vicende in cui Max andrà eh, alla casa dove, dove stava Robert De Niro per riprendersi dei soldi e via dicendo Tarantino ha risolto il problema eliminando l'interazione tra i due quindi praticamente Robert De Niro non, non c'entra niente con Max ha fatto bene non è, la trama quindi è riuscito a snellirla per farci il film ma non è che era pesante nel romanzo il romanzo scorre benissimo pure con i pezzi in più diciamo. un'altra differenza che però sinceramente se l'avesse fatta adesso me ne sarei lamentato a morte però avendolo fatto in tempi non sospetti, non, non dico niente. Ossia il cambio di etnia della protagonista. Infatti quella che lui chiama Jackie Brown, in realtà nel romanzo non si chiama Jackie Brown, ma si chiama tipo Jackie Burke, Jackie Burke. Ed è praticamente una bionda snella con gli occhi eh, verdi, mi sembra. O verdi o azzurri. Quindi non c'entra assolutamente nulla con la protagonista di Jackie Brown ossia con Pam Greer un'altra però un'altra che ha cambiato la forma del fisico è il personaggio mi sembra di Melanie non mi ricordo come si chiamava comunque il personaggio è interpretato da Bridget Fonda che è quella che si scopa Robert De Niro che gli dice ti fai una scopata? sì e fa vedere che si scopano tutti in tre minuti quella nel romanzo non ha quell'aspetto, ma ha l'aspetto simile invece alla protagonista del, del film. Cioè praticamente in realtà è come se, avessero invert- è come se Tarantino avesse invertito le, f- le fisicità delle due femmine. Praticamente allora, nel romanzo sono tutte e due bianche, ma nel romanzo quella che il personaggio che interpreta Bridget Fonda in realtà è formosa, ha oltre 30 anni ma dimostra di più mentre la protagonista quella che dovrebbe essere Jackie Jackie Brown però si chiama Jackie Burke è snella, magra, bionda e figa e nonostante ha sì sui 42-43 anni mentre l'attrice che interpreta Jackie Brown nel film aveva sui 47-48 quindi sembra più vecchia nel film nel, nel, il personaggio invece dovrebbe, essere, dovrebbe sembrare più giovane e poi il, un'altra dimostrazione è il fatto che nel romanzo è molto fascinosa e che praticamente di lei ne, ne, ne rimangono affascinati praticamente tutti perché Samuel Jackson voi ragionate, Samuel Jackson è un nero venditore di armi che si fida di una bianca questo praticamente e irrealistico e però questo dimostra proprio il fatto che questa Jackie nel romanzo è molto affascinante tanto che si riesce ad, acqu- ad acquistare la, la fiducia anche di Samuel Jackson per cui lavora trasportando i soldi No, quindi Samuel Jackson è attratto da lui da lei il protagonista Max è attratto da lei se ne innamora e anche il personaggio del poliziotto dell'agenzia federale o quello che è interpretato da Michael Keaton è attratto da lei infatti e, que- e il fatto che questi tre personaggi maschili siano attratti da lei va anche a giustificare meglio i loro comportamenti cioè il comportamento di Samuel Jackson per cui la usa e si fida di lei il comportamento del protagonista che si innamora e quindi la aiuta e il, il comportamento del poliziotto dell'agente che accetta di eh, utilizzarla per intrappolare Samuel Jackson e si prende dei rischi invece diciamo che pur essendo bella l'attrice protagonista di Jackie Brown però non è all'altezza del ruolo che avrebbe dovuto interpretare nel senso che doveva essere più giovane e molto più bella invece, ripeto Bridget Fonda che invece ha un corpo minuto fatto bene, classico tizia americana con eh, piccola ma con bel culo e delle belle tette ma snella. In realtà doveva avere la forma del corpo di, dell'attrice che invece interpreta Jackie Brown. Quindi questa è eh, l'unica differenza per ciò che riguarda eh, la. come posso dire, per ciò che riguarda la caratterizzazione, cioè il casting. L'unico cambiamento che ha fatto in fase di casting Tarantino, cioè per cui il casting è molto diverso dai protagonisti dei personaggi del romanzo e solamente per queste due femmine per il resto eh, il, quando si legge il, il romanzo sembra proprio di leggere proprio di, la, la descrizione di Samuel Jackson la descrizione di Robert De Niro anzi, vabbè, Robert De Niro ce lo dovremmo immaginare nel romanzo un po' più piazzato, con le spalle ancora più larghe però alla fine va benissimo Robert De Niro, anzi e quindi questo, il romanzo lo consiglio a tutti, altre differenze con il film non mi vengono in mente perché... Ah, ah, vabbè. Là. Allora, mega spoiler, quindi se non avete mai visto il film, a parte se che se non avete mai visto il film Tarantino, in tutto ne avrà fatti 7-8, vi potete pure andarvene a fare in culo, cioè, senza già ascoltarmi. Però, adesso ve lo dico, mentre nel film... Ehm, proprio la scena finale Max non va con Jackie Brown quindi Max l'ha aiutata a fregarsi i soldi si prende la sua parte da 5.000 euro ma rimane là nel, nel romanzo vuole rimanere, nel, cioè la, la vuole lasciare andare quindi anche nel romanzo se ne vuole rimanere a, eh, là, a continuare la propria attività ma all'ultimo lascia tutto e se ne va insieme a lei quindi c'è il cambio di finale ehm, poi vabbè un'altra differenza nella, nella caratterizzazione dei personaggi è che sembra come se in America fosse una cosa come se fosse un gioco sposarsi praticamente nel romanzo tutti i personaggi sono sposati sono tutti sposati e divorziati Jackie, quella che fa Jackie Brown o Jackie Burke addirittura ci aveva avuto due o tre mariti quindi aveva tipo 42-43 anni, ma aveva due o tre mariti che poi sono morti. Anche il protagonista, Max, era sposato, separato e praticamente divorzia, decide di divorziare nel romanzo, quindi dopo aver conosciuto Jackie. Mi sembra che pure Samuel Jackson era tipo, era tipo divorziato, perché tutti divorziati, tutti sposati e divorziati. Evidentemente in America è, è come se, che cazzo ne so. Come l'equivalente di, non lo so, avevo una tessera per una biblioteca e va bene. E adesso vi dico l'ultima cosa e poi la finiamo qua. Ehm, l'ultimo libro, un altro libro che ho letto oltre Ponciarrum è stato il, um, un altro libro sul settimo sigillo di, Ing, di Ingmar Bergman. Il libro è di Fabrizio Marini, quindi un italiano. Perché dico un altro? Perché, se vi ricordate, nel podcast diario scorso vi avevo detto che mi ero letto un libro sul settimo sigillo che era La sceneggiatura. Questo libro non è la sceneggiatura, ma è una monografia sul sul film. Mi è costato 14 euro. E quando l'ho visto, appena l'ho visto, ho avuto subito l'intuito di essere rimasto fregato perché si sì, sapevo che era 150 pagine quindi sarebbe stato piccolo ma me l'aspettavo più grande per ciò che riguarda base per altezza con una marea di illustrazioni con una marea di cose invece è un libretto veramente piccolo poi quando l'ho tirato fuori dalla scatola dal pacco amazon c'era pure la copertina leggermente strappata dietro e, è stato scritto nel 2002 e poi la seconda edizione, quella che ho io, rifatta, diciamo, riaggiustata nel 2007 Non lo ricomprerei perché non mi ha soddisfatto né ehm, Questo è quello che trovate su Amazon se cercate il settimo sigillo Ingmar Bergman eh. Non lo ricomprerei perché, poi ho fatto pure la recensione su, su Amazon, vediamo se la pubblicano Perché non mi piace né l'esposizione, questo è fondamentale, proprio non mi è piaciuto proprio come è stato scritto con il classico linguaggio utilizzato dai critici cinematografici avete mai letto la recensione di un film di uno che si eh, fa passare o che è un critico cinematografico che hanno quel tipo di linguaggio finto forbito che mi fa proprio schifo che per dire una frase devono utilizzare paroloni parole proprio che che sanno di vecchio che non appartengono al al linguaggio comune di suesi proprio ma poi non non mi è piaciuto proprio né né come è stato scritto ripeto e né il contenuto in sé perché io mi aspettavo un libro pieno di aneddoti e curiosità sull'autore e sul film quindi mi aspettavo Che mi dicessero gli incassi, le difficoltà durante la regia, il casting, le caratteristiche di vari attori. eh? Invece, per quelle cose veramente che mi interessano a me, gli viene dedicato poco spazio. Poi c'è tutto il capitolo iniziale che parla dell'autore e e, che parla dell'autore del film eh? che parla di Bergman. Solo che quello che l'autore invece del libro. Um, fa un, cita un sacco di altri registri epoche, stili, tutto senza dando per scontato che chi legge debba sapere cose che tipo debba sa- conoscere registri olandesi, svedesi degli anni 40, ma che cazzo ne so io? E, e quindi non è scritto. Infatti è proprio la tipologia di, di quel modo di scrivere i saggi che io non sopporto. Sembra come se è, più, è scritto per impressionare un ipotetico insegnante che debba dargli un voto, come se fosse una tesina di un dell'università, più, più invece che informare un ipotetico lettore che si vuole riposare sotto l'ombrellone al mare. Quindi non mi è piaciuto, cioè sinceramente... si si riesce a conoscere di più di Bergman leggendo Wikipedia praticamente poi vabbè poi c'è la parte veramente tecnica vabbè lì non poteva scazzare perché fa l'elenco cioè fa la descrizione scena per scena del film quindi non come nella sceneggiatura ma proprio la descrizione scena per scena con il minutaggio mi um, è piaciuto quando parla del, um, dell'ambientazione medievale, che è la solita tecnica che si ricorre quando tu, dato che, diciamo, dato che l'ambientazione medievale la si può considerare anche quasi atemporale, perché se non fai dei riferimenti specifici a degli eventi specifici, è un'ambientazione che, infatti, si usa spesso anche nel fantasy, no? Perché è una, un'ambientazione che. Um, stimola la fantasia di di qualsiasi persona cioè che non necessita di una conoscenza pregressa perché qualsiasi persona ha un'idea in sé di com'era il Medioevo il Medioevo europeo e di conseguenza non devi stare a soffermarti più di tanto sul background storico quando fai sti film ma ti puoi totalmente eh, focalizzare sui personaggi e sulla storia in primo piano Infatti come ha fatto lui Infatti se voi ci pensate La storia del settimo sigillo. in teoria La potevi ambientare anche ai tempi nostri La potevi ambientare anche dopo la seconda guerra mondiale Dove poi sost- potevi sostituire il problema La paura dell'uomo Che nel film è relativa alla peste Alla morte alla, dovuta alla, a questa malattia Uh, la potevi sostituire per esempio con la paura della bomba atomica durante il periodo della guerra mondiale o successiva quindi del nucleare e quindi riuscire comunque a fare un film che si basava sulla perdita della fede in Dio dicendo <coughs> cambiandogli anche il background perché il background quindi non è un elemento cardine vabbè a parte questo però per il resto diciamo, non lo ricomprerei possiamo finirla qui possiamo finirla qui. Infatti adesso, grazie al fatto che uno fa i podcast diario, questo lo ripeto sempre, grazie a uno al fatto che uno può fare i podcast diario più frequentemente, eh, accumulo meno roba di cui parlare, quindi uno entra un po' più nello specifico. E diciamo che per oggi basta così. Vi saluto e ci risentiamo la prossima volta. Ciao a tutti.